0: Salut tout le monde, vous qui nous écoutez sur Sogoud Radio, par la magie du direct ou la sorcellerie du replay, dans un présent épais ou un futur proche, à la recherche d'un peu d'air et d'une fréquence plus vibrante que celle du métro en heure de pointe. Vous le savez peut-être, depuis six mois, dans le cadre du Sogoud Tour, avec l'aide du French Impact et le concours de la Maïf, j'écume les villes de France pour rencontrer des gens qui œuvrent pour un monde meilleur ou plutôt pour un monde moins pire. Des héros du quotidien avec des guillemets, qui avancent sans cap ni masque, mais qui mettent les mains dans le cambouis local, sans chichi ni caméra. Et pour les rencontrer, on a dû franchir bah, le périph' parisien, le fameux en quête de cette province dont tout le monde parle, euh, cette, ces territoires pardon, qui font, ma on dit, la richesse de la France. On est donc passé par Strasbourg, par Marseille, par Toulouse, par Grenoble, par Nantes et par Lille, dans leur banlieues, dans leur campagne parfois également. Une sacrée péripétie qui s'achève aujourd'hui avec ce dernier épisode de « Son fief, sa bataille », l'une des deux émissions de ce second tour qui donne la parole aux champions de l'économie dite « sociale et solidaire ». Et parce que c'est quand même plus sympa d'avoir les doigts de pied en éventail que le corps gondolé par l'effort. Cette fois-ci, notre destination est en face de chez nous, de l'autre côté du périph à Aubervilliers. Aubervilliers, Aubert pour les connaisseurs, une ancienne cité industrielle urbanisée à vitesse grand V, mais qui n'a pas perdu sa culture ouvrière et syndicale. Sachez-le. La preuve, c'est que Nathalie Arthaud, la porte-parole de lutte ouvrière, y enseigne dans un lycée pas très loin d'ici. Une ville ouvrière jusqu'au bout des ongles, donc, qui est aussi l'une des villes les plus pauvres de France. Sa proximité avec Paris n'a pas aidé. Surtout qu'entre elles, un périphérique, pas très féerique, mur physique et symbolique qui n'a été percé qu'en 2012 par le prolongement de la ligne 12. Aubert, enfin, qu'on connaît pour son fort d'Aubervilliers, un vieux bastion qui a accueilli le premier festival français de hip-hop en 1984 sur fond de casse automobile, je vous laisserai vérifier. C'est donc ici, parmi les Alberti Villariens, qu'on s'installe, c'est comme ça qu'on, qu'on les appelle, hein, visiblement. Plus précisément, dans l'atelier de Marius Samlo et de Jim Pasquet cofondateur de SAS Minimum, une petite entreprise qui grandit très vite, presque aussi vite que les tonnes de déchets plastiques qu'elle transforme en écomatériaux. Leur but, c'est de décarboner le BTP, un secteur qui représente, accrochez-vous bien, 38% des émissions mondiales de CO2. Salut Marius, salut, ça va ça va et toi Écoute, ça va très bien. Merci de, de nous accueillir dans ton, dans ton bel atelier que tu nous as fait visiter pendant un moment. Euh, avant d'entrer peut-être dans, dans cet archipel du réemploi et du plastique recyclé recyclable, on va commencer par ces fameuses deux premières questions qu'on, qui illustrent son fief, sa bataille. Marius, ton premier fief, tu dirais qu'il était où Et ta première bataille, tu dirais que c'était quoi
1: Le premier fief, c'est Argentré-du-Plessis, qui est un petit village qui est aux portes de Bretagne dont on vient respectivement avec Jim, euh, qui, est, qui est mon associé avec qui on a cofondé euh, l'entreprise. Euh, Combien d'habitants euh, argenté Les 4000. Ouais, c'est un petit, un petit bled. Ouais,
0: en, entre ruralité et euh, urbanité. C'est...
1: Et ça se situe où, grosso
0: modo C'est pas très loin de, de Rennes, de ce que j'ai compris
1: Ouais, c'est ça, c'est à une vingtaine de minutes de, de Rennes. Euh, T'as grandi là-bas Ouais exactement ouais. Ouais. Je grandis, grandis là-bas et je suis parti faire mes, faire mes études à 18 ans à Versailles
0: Et ça ressemble à quoi à Argenté euh, du Plessis En quelques mots C'est, euh, c'est une église euh, Une
1: place, la place de la poste euh, Des lotissements Quelques commerces euh, Un cinéma, une piscine Pas mal de, pas même, mal de choses, même. Ouais, non, c'est, c'est vraiment top En tout cas c'était un plaisir de, de grandir là-bas Et c'est un plaisir d'y retourner régulièrement
0: Tu vas, tu vas tous les étés
1: Ouais, quasiment euh, tous les mois. Hein.
0: Allez, ouais, je rentre, tu retournes au bled euh, fréquemment.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est en fait c'est euh, finalement euh, très accessible depuis euh, depuis euh, Aubervilliers au Paris. Tu es à une heure et demie de train de, de Rennes et puis après 20 minutes de voiture, donc ça se fait super bien. Et puis, ça permet de déconnecter un peu, de se reconnecter euh, surtout.
0: Ouais. Ouais, parce qu'entre Aubervilliers euh, et euh, Argent... Argentré du Plessis, pardon, c'est, c'est tout, un, tout un monde, tout un, tout un, tout un gouffre. T'es, est-ce que tu es vite allé à Rennes pour faire euh, tes études après être passé par Argentré du Plessis ou pas du tout t'as Non, pas du tout. Ouais,
1: directement passé, euh, passé sur Paris. Euh, c'est, c'est vrai, en fait, ce qui est frappant, c'est le silence. Ah, c'est un truc qui me, qui me choque à chaque fois. En Bervilliers, ça, ça grouille de vie. Paris, Paris aussi. Tu sors du, du train, que ce soit à Rennes ou, ou la voiture à Argentrée, en fait, t'es, t'as un, un bruit de fond qui, qui s'arrête
0: est super agréable et ça c'est assez incroyable et, Le luxe, le privilège du silence hein, qu'on retrouve souvent euh, lorsqu'on s'écarte euh, de la capitale ou de n'importe quelle ville de taille euh, importante. Euh, Argenterie du Plessis qui se situe entre la Bretagne et la Mayenne, de ce que j'ai vu sur Google Maps, tu as fait ton choix entre, entre ces, deux, euh, ces deux régions est-ce que, tu de, est-ce que tu te sens de nous dire si tu sens plus breton ou mayennois <rire> Mayennais, Mayennais <pardon. rire> Ah t'es... Breton, breton. Breton, ouais, ouais. jusqu'au bout des ongles.
1: Ouais, ouais de, de l'ouest en tout cas, il n'y a pas de. On est à quelques kilomètres hein, de, de la Mayenne, donc on ne va pas être chauvin, mais mmh. c'est vrai que c'est une attache euh, au territoire qui reste super forte.
0: Avant de rentrer sur la, sur la bataille, dernière chose sur le, le fief, tu as fait ton collège avec euh, Jim dont je parlais dans l'intro euh, qui est le cofondateur de, de cette boîte SS Minimum c'est quand même euh, un storytelling assez exceptionnel d'avoir euh, ce mec que tu as rencontré au collège que tu as après euh, revu un peu de loin et retrouvé ouais. à la fin de tes études ouais. tu, tu nous mens pas là, tu l'as vraiment non, 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 c'est, on, fait, on,
1: on s'est, enfin même euh, avant le collège on s'est je pense, toujours, euh, toujours croisé euh, à Argentré on est devenu euh, très pote au collège et au lycée on a chacun fait nos études de nos côtés. Lui est parti en Norvège, en Espagne. Moi, je suis parti en Suède et, et en Hollande. Et on s'est retrouvés à la fin de nos études autour de ce projet pour essayer de le développer avec avec énormément de, d'envie et d'engagement. Et ça me rappelle... Justement ce, ce truc, ce, cette retrouvaille, c'est, c'était assez drôle, c'est un, un hasard total. On est à Châtelet, enfin moi je suis à Châtelet, je cherche mon train, je, je suis un peu perdu. Et là je tourne la tête et ça faisait un an et demi que j'avais pas vu Jim, je le croise, je mets Jim, tu, tu fais quoi Il me fait bah moi je reviens de. je reviens de Norvège. on se dit c'est ouf, on parle cinq minutes, on repart dans une direction opposée. Et en fait, on se retrouve à une autre intersection encore paumée, tu vois. Et donc, deux fois la, la probabilité ouais. de ouais. croiser la même personne à Châtelet, à cet endroit. Le
0: karma est presque un peu lourd, oh là. là. <rire> et, c'est un peu au vieux sein l'histoire.
1: Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, on travaille, on travaille ensemble chaque jour. Et ça fait, ça fait maintenant cinq ans.
0: Ouais. Une, belle, une belle histoire digne des, des, plus, grands, des plus grands films. Euh, côté bataille, à l'inverse, si on quitte un peu le fief, euh, qu'est-ce que tu dirais euh, Qu'est-ce qui t'a engagé Qu'est-ce qui t'a un peu indigné Peut-être même courroucé euh, dans ta jeunesse et qui t'a motivé un petit peu à te lancer dans je ne sais quelle, euh, je ne sais quelle bataille
1: bah, je pense que ça s'amplifie ces dernières années, mais c'est vraiment ce, ce constat euh, euh, environnemental, que ce soit l'urgence de diminu- diminution des émissions de CO2 ou la perte de biodiversité qui est, qui est absolument ahurissante. Ça fait pas ça fait pas dix ans, mais ça fait euh, aller cinquante ans qu'on est qu'on est au courant, et je pense que on a été touché dès, dès nos études et quand même pas mal sensibilisé, même au collège ou en primaire, à ces enjeux. On a eu, je pense, un peu de, un peu de chance à ce niveau-là. Et donc le, le premier combat, c'est ça, c'est un combat environnemental un peu général au collège au lycée où tu as des engagements assez simples d'essayer de réduire, je sais pas, la consommation de, 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 de viande, de maximiser le, le réemploi ou ce genre de choses et qui a ensuite pris forme à la fin de nos études dans des domaines qu'on avait essayé de cultiver, donc l'archi de mon côté et puis le commerce du côté de, de Jim.
0: Ouais, c'est vrai qu'on en parlait un peu tout à l'heure, ce moment, même quand en primaire où tu commences à glaner tes, tes bouchons de, de bouteilles pour les ramener à l'école pour que ça soit recyclé, c'est d'ailleurs ce que vous faites vous dans l'entreprise, mais on y viendra un petit peu plus tard. En tout cas, ta sensibilité écolo a l'air d'être très présente vu, le, vu ce que vous faites à SS Minimum, mais c'est une sensibilité tu me disais qui s'est un petit peu estompée quand tu es passé en, en école d'architecture, peut-être question de, de, de programme pédagogique au niveau de, au niveau de d'école, est-ce que c'est comme ça que tu l'as ressenti
1: Ouais c'est ça ouais. Ouais. et c'est, c'est, c'est aussi le, le fait de l'avoir oublié pendant un moment la fait revenir d'une manière extrêmement forte à la fin des études et, et c'est ce qu'on se disait, c'est ce moment un peu angoissant à la fin de tes études où tu réalises que tu es en train de basculer entre deux mondes celui de l'apprentissage et celui de, du monde professionnel et là où tu dis, en fait, est-ce que, est-ce que je suis prêt à, à travailler dans ces conditions avec les outils qu'on m'a qu'on m'a proposé, par rapport à tout ce que tout ce que je découvre et tout tout ce que ce que je vois au niveau de l'urgence environnementale, et c'est vraiment ce truc de l'oublier pendant un moment, essayer de se former, de, de cultiver une expertise dans un domaine, et après de retranscrire ça dans le dans le réel où là, tu dis, bah non, c'est pas possible, et t'as deux choix, en fait, c'est le déni ou l'engagement. Euh, nous, on n'est pas assez courageux pour, euh, pour, pour, rester, pour rester chez nous, donc on, on, on s'est dit, allez, on on s'engage.
0: Ouais, donc vous n'êtes pas resté chez vous et toi, t'as quitté, euh, comme Jim, je suppose, à du Plessis pour euh, Versailles, où t'as, re- t'as rejoint l'école d'architecture donc, de Versailles. Jim, lui, il a fait, euh, j'imagine sa vie, euh, des études de commerce, tu me disais, au téléphone, parce que oui, ouais. on s'est eu au téléphone. Et euh, à la fin du master, tu me disais, donc, vous vous êtes retrouvé à cette fameuse gare à deux reprises et c'est là que vous vous êtes dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire.
1: En gros, ouais, c'est exactement ça. On a eu euh, chacun des petites expériences entrepreneuriales de nos côtés. Jim avait créé une association euh, qui s'appelle Youth euh, qui euh, traite de la place de la jeunesse dans les processus décisionnels un peu partout dans le monde. Il avait fait le tour euh, euh, du monde, d'ailleurs, pour, pour aller à la rencontre des jeunes. Euh, donc, vraie, vraie dimension sociale. Et moi, j'avais créé une, une petite boîte dans, le, dans, le, dans la réparation de, de téléphone quand on était au collège. Donc, on avait vraiment cette volonté aussi de, d'entreprendre et cette fibre entrepreneuriale et, euh, et euh, qui s'est concrétisée autour de, de ce projet qui était né à l'école d'Archi, qui était un projet étudiant, donc développé dans la première année de master et qui est assez rapidement sorti des bancs de l'école parce qu'il y avait un vrai intérêt aussi à à aller plus loin et une vraie envie pour aller plus loin. Et avec Jim, bah, on est passé de l'association à l'entreprise. Ouais.
0: D'accord. Et un des projets qui a été assez marquant, visiblement, c'était celui euh, que vous avez vécu à l'école d'Archie, euh, ce fameux campus au Kenya, euh, qui devait être construit pour visiblement 200 000 euros, ce qui est euh, absolument rien. C'est comme si tu devais j'imagine, construire une bagnole pour euh, 200 euros. Enfin, je, sais pas, je dis ça un peu par hasard, mais je que c'était ce genre de, de grandeur, pardon et à côté de ça, euh, ce campus, il était, enfin, il était à côté pardon, d'une décharge. Et donc, c'est là, visiblement, vous avez réalisé dans, dans votre projet, dans votre groupe, qu'il y avait, euh, avait une un, problématique de, de déchets à valoriser.
1: Ouais, c'est ça. Une, une, une boîte qui vient, qui vient nous voir en tant qu'étudiants et qui nous demande de construire et de concevoir un campus avec zéro budget, des ambitions écologiques au milieu de nulle part. Donc euh, si t'es dans le concret, c'est un truc qui est ultra angoissant et tu sais pas du tout comment tu vas le réaliser. Quand t'es étudiant et que t'es encore dans le, dans le concept, ça devient super intéressant d'y réfléchir. Et la question qui s'est posée, c'est de se dire, qu'est-ce, qu'est-ce que construire avec rien Et quelles sont les, les ressources disponibles aujourd'hui Et en fait, il euh, y a, y a les seules ressources qui sont aujourd'hui en abondance et qui se renouvellent en permanence, enfin, c'est, c'est le déchet,
0: quoi. Et et ouais, ça, c'est construire avec rien c'est construire avec beaucoup qu'on est capable de valoriser ces déchets parce que comme tu me le disais juste avant l'émission c'est 6, 7, 8 milliards peut-être même de tonnes de déchets qui sont présents sur la planète et qui ne sont pas recyclés il y a ce fameux chiffre qui est très fort qui a été vécu il y a quelques années de 91% des déchets mondiaux ne sont pas recyclés ouais. selon Science Advances ouais,
1: ouais. ouais c'est fou c'est, c'est réel une, une tonne de, de déchets plastiques présents dans la nature par personne donc c'est un énorme sac de 2 mètres de Donc haut.
0: C'est euh, 10, 15 fois notre poids ouais. en déchets. Ouais. Ouais.
1: Compacté, quoi. Mmh, Donc euh, c'est, ouais. c'est, ça représente un, un, truc, un truc énorme. Et
0: Difficile de se représenter à la ça. mesure, en fait. Et et c'est
1: ouais. exactement ça. et En fait, on, on, est, on croule sous les chiffres. Il y a énormément de statistiques qui, qui, qui sortent. Mais ça reste toujours très abstrait et on ne sait pas comment s'approprier ces enjeux. Et tu disais tout à l'heure que dès la primaire, en fait, <coughs> tu es euh, invité à à récupérer tes bouchons et à les amener à l'école. Là, c'est, c'est un truc qui parlait à tout le monde parce que tu as cet enjeu de, de, de soutenir des associations pour des personnes en situation de handicap. Et on voit que ça marche, en fait. Et tu, à n'importe quel Français avec lequel tu vas parler, il y a du sens derrière la récupération des bouchons. Mais par contre, il n'y a pas de sens derrière le recyclage dans la poubelle jaune. Et on te dit que ça va être recyclé. La poubelle jaune, à Paris, elle n'est pas jaune dans, tout, dans toutes oui. les régions, mais oui. cette poubelle qui est censée être recyclée, tu fais ton, ton ton geste, tu t'engages à, à ton niveau, et de l'autre côté, tu allumes ton ordinateur et t'as des statistiques qui disent que 91% des déchets sont pas valorisés. et Tu dis mais elle est où en fait il le, le, le... y a une vraie injonction contradictoire entre ce que tes actions et, et les actes, et c'est un peu nous ce qui nous amène à à agir, c'est de se dire bah, comment on reconnecte un peu les deux, comment on crée du sens autour de tout ça et comment on redéfinit une échelle qui soit beaucoup plus cohérente par rapport à ces enjeux.
0: Ouais, c'est une grosse dissonance que vous avez essayé de, voilà, de, de, de résoudre à votre échelle et à l'échelle même du pays. Maintenant, on va y venir. Vous avez lancé donc, votre boîte avec Jim en 2018. Euh, est-ce que c'est vrai que vous avez fabriqué vos premiers échantillons C'est ce que j'ai lu, je ne sais plus où. À partir de déchets récupérés dans des poubelles à Versailles
1: ouais. 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 En fait, on a... On a réalisé, en faisant quelques recherches euh, par rapport aux déchets, justement, ce projet au Kenya, euh, qu'il y avait différentes typologies de déchets euh, présents dans les les décharges. Donc, des déchets végétaux, des des, des corps ferreux euh, et des déchets plastiques. Et et que ces déchets plastiques, on pouvait les fondre autour de 160 ou 200 degrés. On s'est dit, mais attendez, 160 200 degrés, c'est, c'est la température à laquelle je fais cuire ma pizza.
0: <rire> 210 thermostat classique.
1: <rire> Exactement. On n'a pas besoin d'attendre pour 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 le transformer. Donc là, on est directement sorti hein, dans dans les rues. On a fait les poubelles. On était super content quand on trouvait des, des, des déchets, paradoxalement, et on faisait nos premiers tests. C'était super difficile de trier, de tout broyer. Donc chaque petit morceau qu'on réalisait. Dans nos, dans, nos, dans nos petits dans nos petits fours avait vraiment une, un truc un peu précieux et,
0: et vous, les, vous les avez pas ils sont ils sont pas morts les fours après après, après la cuisson on ne les a pas de oui, on
1: n'a pas fait, recours de, ouais, t'as de, pas fait <rire> de pizza <rire> non, non,
0: après, après coup ouais. c'est c'est normal pas. Ce, donc, c'est des petits fours maison qui étaient dans, dans, dans la baraque vous avez ouais ça, c'est
1: ça, c'est, ça c'est, on a expérimenté énormément de choses et, euh, enfin je me souviens de deux fois où on arrive à l'école et en fait, ça sentait le cramer dans toute l'école d'architecture. On se disait, merde, en fait, on, on a oublié le, l'échantillon dans le four, là. <rire> et euh, mais voilà, c'est vraiment une expérimentation. On a fait les poubelles et ce qui est assez drôle quand tu parles de déchets, c'est que c'est, on est tellement sur des quantités colossales et des, et des infrastructures euh, nationales que euh, quand tu souhaites te reconnecter justement à, à la chaîne de recyclage de ces déchets-là, c'est très compliqué d'en choper un tout petit peu. Euh, commander 35 kilos à un recycleur qui retraite 600 000 tonnes il a autre chose à faire et donc t'as pas d'autre choix que bah, de, de sortir d'aller faire les poubelles à Paris ou à Versailles, choper, expérimenter comprendre, développer des premiers prototypes qui ensuite permettent de communiquer sur ce que tu fais, le concrétiser aller choper un tout petit peu plus de, de plastique de plus en plus quoi.
0: Je vois qu'on est face un peu à des des Steve Jobs euh, du recyclage. C'est ce qui m'est venu euh, en t'écoutant parler, quand même, le côté euh, chiner tes petits déchets euh, dans les poubelles de de, de Versailles et les les chauffer dans vos fours à la maison. C'est pas rien. C'est encore un beau storytelling, je dois le dire. Il y a a quelque chose chose à faire, même si je sais que vous n'êtes pas du tout dans le storytelling. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort à développer. Ce qu'il faut développer aussi, c'est le réemploi dans un secteur qui est coulé par le béton, et c'est pas simple. Rien que le ciment, c'est un ingrédient indispensable pour fabriquer du béton, justement, c'est 7% des émissions mondiales. Je t'apprends rien. Vous, vous arrivez sur le marché donc en 2018, conscient de ce côté un peu David contre Goliath, hein, comme tu disais, vous avez une aiguille dans une botte de foin, et vous avez quand même développé une de ces alternatives qui sont en train d'émerger. La vôtre, ce sont donc des pavés et des plaques, recyclées et recyclables, qui peuvent avoir un tas d'applications est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes Oui, euh, donc
1: le premier matériau qu'on a développé c'est un matériau qui est fabriqué à partir de bouteilles de shampoing, de bouchons de bouteilles, euh, donc c'est un type de plastique qui s'appelle le PEHD euh, on s'est concentré pendant quatre ans pour réussir à développer tout le modèle économique, euh, le, les technologies pour le retransformer et euh, structurer aussi des chaînes d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, le pavé, c'est euh, des plaques, tout simplement. Et ces plaques, elles vont se découper comme du bois, se former comme du plastique et pouvoir prendre une multitude d'applications. Donc on a déjà réalisé euh, plus de 1000 projets euh, et ça va vraiment du couteau. Du manche à couteau que tu peux retrouver dans dans plein de magasins. Des pluches légumes aussi, j'ai vu. Des pluches légumes, des capsuleurs, euh, selon les humeurs. Et euh, jusqu'à des sièges de gradins qu'on réalise, ou des revêtements de douche, des éléments de façade. Enfin voilà, les les possibilités, elles sont multiples. Et c'est vraiment dans la la collaboration avec les concepteurs et les architectes, euh, les designers, que euh, cette plaque, elle va prendre plein de formes.
0: Ouais. Est-ce que ça a commencé avec un, un pavé pour le, pour le carrelage, à toute l'origine D'où le terme pavé que vous avez récupéré, qui était, tu me disais, le, nom, euh, le surnom que vous aviez à l'école, l'école d'archi à Versailles. Mais ça a très vite déboulé sur tout un tas d'objets euh, et de matériaux différents, d'applications différentes Des revêtements muraux, des comptoirs, des plans de travail, des mobiliers, chaises, tables, lampes, ouais. panneaux de basket ouais. j'ai vu aussi. Donc tout ce qui est fait de plastique, d'acier, de béton peut passer à la boulinette potentiellement et être remplacé ouais. Par, euh, par ce que vous développez
1: ouais au, au départ on avait comme tu disais vraiment cette idée de développer un revêtement de sol donc quasiment un produit fini euh, on a commencé à le proposer aux archis et assez rapidement, ils nous ont dit qu'ils ben, ils voulaient pas un revêtement de sol, ils voulaient un matériau. Et c'est n'est c'est pas nous qui avons décidé de requalifier notre positionnement pour faire des, des panneaux. Ça a été vraiment une demande euh, par itération de la part des, des mmh. archis. Et, euh, et à partir de là, euh, ils se sont appropriés ce, ce matériau. Et euh, donc, il y a eu pas mal de, de réalisations, des trucs euh, assez iconiques. On a réalisé notre premier projet, c'était un, un revêtement de bar, un comptoir de bar pour les grands voisins. Euh, là encore, on Dans le 14e, euh, 14
0: qui a eu beaucoup de migrants.
1: qui a ouais, disparu maintenant, enfin, qui est arrêté. Euh, on a fait des, des comptoirs de bar dans des boîtes de nuit, des collaborations avec les galeries Lafayette, Stella McCartney. Il euh, y a eu un super projet de, de stade de foot avec Adidas à Roissy-en-Brie. Euh, et on, là on est en train de, de concevoir les, les sièges de la prochaine piscine olympique et euh, donc ça fait 11 000 sièges euh, non, on donc va soit, y venir. Ouais, soit 100 tonnes donc, de plastique qui sont recyclés il y a énormément de choses et ce qui est drôle c'est que chaque jour maintenant on est surpris par les applications qui sont, euh, qui sont trouvées quoi. et euh, on a arrêté d'essayer de chercher euh, des utilisations maintenant on, on assume notre positionnement, nous on est juste des électrons libres entre deux mondes qui sont gigantesques euh, qui sont le monde du déchet et celui du bâtiment et un jour, on est dans une, dans une décharge. Le lendemain, on est dans un cabinet d'archi. Et, euh, et puis, voilà, on découvre et on itère et on fait, on fait mmh. un peu le
0: lien. Ouais, parce que le BTP, c'est pas que du carbone, même si c'est un point très important, c'est aussi beaucoup de déchets. Et c'est une question qui est encore, euh, disons, traitée assez timidement par les acteurs, euh, les acteurs français, j'imagine, internationaux. Euh, une question un peu anecdotique, mais moi, le plastique, pour moi, c'est quelque chose qui crame et qui brûle ouais. assez vite. Ouais. Le vôtre, il me semble qu'il est euh, iniffugé, si c'est bien c'est le, ça, le, terme, le terme technique que j'ai <rire> Noter. Euh, donc c'est résistant au feu. Si je pose donc une quiche brûlante, ce qui sort tout juste du four, sur un comptoir euh, de plastique recyclé à size minimum, ça tient
1: Tu peux poser un, une casserole d'eau chaude avec des pâtes à l'intérieur. Là, il n'y aura pas de soucis, ça résiste jusqu'à 120 degrés. Mais par contre, si tu fais un, un poulet rôti, euh, thermostat 7, mmh. <rire> non, mais au-dessus, de, au-dessus, de, au-dessus de 150 degrés, ça peut marquer.
0: Ok, faut le savoir. faut le
1: savoir, mais après, tout l'enjeu, euh, c'est de, de développer aussi un matériau qui soit réparable et euh, notre matière elle a un aspect moucheté qui témoigne du, de l'histoire du déchet, du procédé de fabrication qui a utilisé pour obtenir ces panneaux et ça en fait ce décor c'est pas un décor, il se retrouve dans toute l'épaisseur des plaques et si après 10-20-30 ans bah, t'as des marques, t'as des rayures comme sur tous les matériaux, tu peux parfaitement en fait le, venir le reponcer, le remettre à neuf et ça c'est un élément qui est ultra important dans la durabilité aussi la cohérence environnementale
0: Et selon l'origine des déchets, t'as différentes couleurs il y a du blanc, du noir avec des brouilles coloré, euh, grosso modo les déchets ils viennent d'où Tu me l'as un petit peu dit tout ouais. à l'heure mais...
1: En fait les, les déchets ils viennent de partout en France,
0: euh, un travail qu'on effectue c'est
1: de structurer un écosystème de recycleurs donc, on bosse avec une quarantaine de recycleurs, de spécialistes du, du du déchet, que ce soit des industriels ou des personnes qui viennent les collecter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a de toutes les tailles. Il y a des très très gros recycleurs, les plus gros recycleurs français, comme des associations qui vont récupérer ces déchets sur les plages. Et en fonction de nous, ce qu'on souhaite adresser, le matériau qu'on souhaite développer, on vient solliciter tel ou tel recycleur. Et ça nous permet de de, de profiter de la flexibilité et de la puissance aussi de, de de plus gros acteurs. Et ça, c'est vraiment cette notion d'écosystème qu'on essaie de cultiver en amont et en aval, qui permet de, d'essayer d'être aussi cohérent et de tirer parti des expertises de chacun. Donc, euh, voilà.
0: Et donc, c'est en fait de, de, des restes, des résidus de, de voitures, d'emballages, de bouteilles qui terminent dans du mobilier ou dans des plaques qui sont vendues à des entreprises disais comme Veja, le centre Pompidou, Adidas, ouais. Peugeot. Euh, au total, vous avez recyclé, à ton avis, à peu près combien de tonnes de plastique depuis que vous êtes lancé
1: 450 tonnes de... Ah, le calcul a été fait, sérieusement ouais. Ouais, il a été fait hein, en fait, mais ça bouge tous les jours. Hein. Mmh. Euh, notre, notre usine, elle fonctionne euh, euh, en ce moment en 3-8. Euh, on recycle plus d'une tonne par jour. Euh, on prépare l'ouverture d'une, d'une prochaine usine aussi qui va permettre de multiplier par quatre euh, cette quantité. Et c'est vraiment notre volonté de, d'apporter une contribution majeure en fait, à ce secteur du bâtiment et à la transition.
0: Hein. Et une autre volonté que vous avez aussi, c'est une volonté esthétique. Tu parlais de trouver le compromis entre éthique et esthétique. C'est une, belle, une très belle phrase. Euh, et de ne pas faire un truc en gros qui soit soit écolo, mais un peu moche soit assez beau mais pas très écolo
1: ouais c'est en fait le postulat c'est de dire si tu fais que recycler pour recycler tu passes à côté de, de la moitié du problème euh, des, des produits recyclés il en existe partout et depuis très longtemps sauf que le mieux qui puisse arriver le bien souvent ça va être de finir en pot de fleurs ou en poubelle à l'extérieur et ces, ces produits là ils ont trop peu de, de valeur pour générer ou en tout cas mieux structurer une chaîne d'approvisionnement et ils n'ont pas un impact aussi sur les utilisateurs et si je te dis que la poubelle est recyclée, tu vas me dire ok, et la minute d'après tu vas totalement l'oublier pour nous c'est extrêmement important de développer des produits qui aient du sens, qui soient pas seulement 100% recyclés mais qui soient aussi sensés et qui aient une esthétique qui témoigne de tous ces, ces enjeux de production et 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 c'est en faisant ça et en ayant cette démarche-là que ben on joue à la fois sur l'urgence en recyclant tout de suite, mais aussi sur le, le changement sur le long terme des paradigmes et leur évolution euh, pour proposer une solution qui soit viable.
0: Une des critiques qu'on formule souvent euh, au sujet de, de l'upcycling, bon, même si on parle plus de recyclage en général, c'est que c'est assez, assez cher pardon, et ouais. assez peu accessible. Vous, est-ce que vous êtes confronté à ce problème-là Est-ce que vous avez aussi différents tarifs selon le partenaire avec lequel vous allez bosser
1: Oui, en fait, ça c'est, c'est, c'est un vrai enjeu. Hein, et notre objectif, dès le départ, ça a été de développer un matériau qui soit industrialisé. Et on a vraiment essayé de relever ce défi de l'industrialisation. Et l'industrialisation, elle est intéressante parce qu'elle permet de produire en grande quantité avec un minimum de, de moyens euh, des produits qui vont être euh, accessibles accessible en termes tarifaires, accessible aussi en termes de, de produits euh, et de qualité. Euh, donc, ça, on y travaille. Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on on a démarré avec, euh, avec des tout petits moules en expérimentant euh, dans nos chambres étudiantes. Il euh, y a du chemin qui a été fait depuis. On a développé une usine, plusieurs versions de cette usine. Et au fur et à mesure de notre développement, on arrive à rendre de plus en plus accessible le matériau, soit par l'augmentation de la taille des plaques, la diminution des coûts. Euh, de plus en plus, on arrive aussi à capter euh, des déchets euh, spécifique qui permet de, d'avoir un meilleur impact environnemental et de, de potentiellement aussi baisser le coût marginal des, des panneaux donc c'est un, un enjeu sur lequel on travaille après c'est le chemin se fait en, en marchant et on, on y tend sur le, sur le long terme notre volonté c'est par contre pas du tout d'aller concurrencer des matériaux dont le seul argument est le prix les matériaux très basdièmes parce qu'en en fait nous on intègre une nouvelle dimension qui est une dimension environnementale et sociale et le compromis qu'on doit effectuer c'est entre l'économie le social et l'environnemental là où d'autres matériaux ne vont pas avoir ces, 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 ces dimensions donc euh, voilà on positionne nos produits sur un segment qui est vraiment moyen de gamme
0: c'est ouais, que c'est une équipe qui est, qui est pas évident euh, il y a pas mal de choses qui sont pas évidentes finalement dans ce secteur là le simple fait de devoir recycler des matériaux des déchets qui comme tu me le me disais également encore avant l'émission parce qu'on se parle beaucoup en fait avant une émission visiblement c'est euh, le fait que c'est assez aléato- aléatoire euh, des déchets et que t'es pas certain de recevoir exactement le, le ma- la matière que tu vas que tu vas enfin t'es pas certain de recevoir la même qualité tu ouais. vois la même nature de, de, des déchets et je me qu'il il y a certains types de plastique, de plastique qui vous résistent que vous n'êtes ouais. pas encore en mesure de recycler ouais,
1: ouais. le ce qu'il faut savoir c'est que la matière première donc même si elle est à partir de déchets, systématiquement on vient l'acheter, en fait on vient investir dans le déchet pour augmenter ses chances et ou son potentiel de recyclabilité et euh, également la qualité du produit euh, en sortie euh, donc euh, on a un BE, une partie de, de l'équipe en fait, qui travaille uniquement là-dessus pour faire en sorte que bah, le déchet qui est une ressource aléatoire puisse devenir un standard avec des propriétés qui soient identifiées et qui va être un potentiel d'éco-conception pour tous les archives avec
0: lesquels on, on va бы et votre gros projet euh, du moment t'en parlais euh, tout à l'heure c'est la réalisation pour les JO 2024 de 11 000 sièges c'est beaucoup euh, 11 000 sièges donc à destination de la piscine olympique de la euh, porte de la chapelle non pas de porte de la chapelle c'est,
1: c'est deux, deux opérations la piscine olympique de Saint-Denis et euh, l'Adidas Arena qui est à porte de la chapelle on. oui,
0: oui. Là, je, je me suis emmêlé les pinceaux entre les deux ça ça fait grosso modo combien de tonnes de, de plastique d'après toi 100
1: tonnes 100 tonnes, ouais, 100 tonnes de plastique qui sont, euh, qui sont recyclées sachant que
0: vous avez recyclé 450 tonnes depuis le départ là ouais. vous êtes sur 100 tonnes. Sur un des projets que vous. Exactement,
1: ouais, donc c'est assez, c'est assez colossal et on est super fiers de ce projet-là parce que c'est un projet d'économie circulaire qui s'intègre sur le territoire. Sur ces 100 tonnes, tu en 80 qui proviennent directement des déchets de la poubelle jaune des habitants du 93. Donc c'est collecté dans le 93, euh, trié à Nanterre, transformé à Aubervilliers, utilisé par de la Chapelle et on est quand même sur des quantités qui sont assez colossales et ça, c'est, c'est top de se dire que bah, voilà, on fait du circulaire, du vertueux, de l'industriel dans un tissu urbain qui est ultra dense et à une échelle qui est territoriale.
0: Et on peut dire que c'est un peu la map, euh, la map du, du recyclage, la map des déchets plastiques l'amicale des déchets plastiques on dirait, on dirait même euh, je sais que vous avez aussi un gros un gros écosystème d'architectes de designers même peut-être d'ingénieurs en tout genre qui vous aident à préparer le présent et la suite c'est quoi les, les dernières idées les derniers protos que, que vous développez là, en, en catimini entre nous ouais. en exclusivité <rire> c'est si j'ose dire
1: ouais, c'est, tout ce qu'on fait nos, nos panneaux et nos matériaux c'est juste le témoignage de tout un écosystème qui s'engage comme tu le disais donc euh, on y a 5000 euh, architectes avec lesquels on bosse avec qui on échange pour bien comprendre leurs envies leurs besoins leurs enjeux idem du du côté du recyclage et cet écosystème de recycleurs idem du côté des, des industriels et toute cette intelligence collective et cet engagement c'est, euh, autour du projet bah, nous permettre de développer des nouvelles solutions donc on a passé 4 ans à sortir notre premier matériau qui est le pavé à partir de PEHD et euh, de à partir de, et du polyéthylène haute densité ouais, bah, issu de <rire> c'est des, des bouteilles de shampoing grosso modo et des bouchons de bouteilles bien et bien là on, pré, on, on prépare donc, l'ouverture, le lancement d'un nouveau matériau à partir de janvier qui va être réalisé à partir de portes de frigo donc c'est du polystyrène euh, donc compact porte de frigo et il y a aussi du polystyrène expansé issu de cagette à poisson. et ce qui est passionnant c'est que pour chaque matière nous on est persuadés qu'il y a un matériau et pour chaque matériau une application et euh, les matériaux qu'on essaye de développer on essaie de, de faire en sorte qu'ils soient aussi complémentaires les uns des autres notre objectif c'est de développer tout un, un portefeuille de solutions pour que bah, dans 5 ans quand tu euh, reviennes nous voir on, est, euh, on soit en capacité de proposer euh, quasiment une solution de matériaux pour l'ensemble de ton bâtiment.
0: De ton eh ben, On reviendra dans 5 ans pour voir où vous en êtes. Si vous êtes encore à Aubervilliers, je vous le souhaite, dans le, dans le cœur du 93. Son fief, sa bataille, épisode 7, Raido. Merci beaucoup, Marius, de nous avoir accueillis à SAS Minimum, dans l'antre du pavé, nouvelle, euh, nouvelle génération, on pourrait dire, ici à Aubervilliers, euh, ancienne ville industrielle qui retrouve avec vous quelque part ses lettres de noblesse. C'est beau. Et merci également au French Impact de son aide dans le choix de nos invités et à la Maïf qui nous soutient dans la création de, de ce podcast en acceptant d'accompagner des entreprises engagées. Et enfin, merci à ma complice du Mike et d'Amixet Estelle Cola pour la réalisation de cet épisode. Vous pouvez réécouter ce podcast de Son Fief sa bataille sur le site SoGoodRadio.fr et sur toutes les plateformes de Stream Audio. C'était le dernier épisode de l'année pour cette émission, le dernier, oui, je le sais. Vous êtes tous très tristes. Euh, mais voilà, il y en aura peut-être d'autres euh, des, des épisodes qui nous ont fait avoir de toutes les couleurs et de tous les horizon pour cette année 2022 bonne fête de fin d'année à toutes et à tous, bonne fête à toi Marius et à toi aussi Estelle des poutous pour tout le monde et à très vite sur ce goût de Radio, Merci salut beaucoup.